0: のリスナーの皆さんこんばんは夜のトレード酒場へようこそいらっしゃいましたこんばんは内田まさみですえさて今回の夜トレテーマは FX トレーダーも株好きも一緒にどうぞいきなり楽しめる225ナイトと題してお送りしていきましょう取引時間が拡大しまして、えー、昼間取引ができなかったという方も夜トレードができるようになりました。さらに身近な存在へと変わる225先物、その225先物の,の初歩から225先物ならではの世界までご紹介していきたいと思います。それでは今日のゲストをご紹介いたします。まずはアルジャントレードの持田幸子さんです。どうもこんばんは、持田です。<笑>よろしくお願いいたします。<笑>持田さんは自らもトレーダーでいらっしゃいますので、はい、え今日はトレーダー目線でも225先物の,の活用の仕方などなど教えていただければと思いますわ、はいはい、かりましたよろしくお願いしますまた FX もバリバリやられていますよね FX と先物をどんな風に組み合わせていくと有効なのか、はい、効率的なのか、はいはい、そんなところも合わせて教えていただければと思います、はい、よろしくお願いいたします、はいさあそしてもう一人フィスコのアナリストでいらっしゃいます岡村優也さんです。はいどうもこんばんは。こんばんはよろしくお願いいたします。ます小泉光太郎に似てるって言われませんか？いや
1: さっき初めて言われ
0: ました。<笑><笑>なんで急に言われたんだろう。<笑>なんかこうあのスタジオで向かい合ってるんですね私と岡村さんがあのユーストリームをご覧の方はあ,あのよくわかると思うんですけれど<笑>真正面から見るととってもよく似てますね。すすはいえっとフィスコでは二二五先物の,の担当でいらっしゃるとか。
1: あそうです、ね、あの225先物であの、まあ、トレーダーとかディーラーとかそういう人っていうのはあの情報っていうのを端末っていうのを使って見てるんですけど、はい、そこに向かって記事を流しているような感じで、まあ、アナリストというよりも記者みたいな仕事を今やってますかね情報を集めてそれを記事にするという,う
0: ,なうなるほど。じゃあその記事を見た個人投資家の方々だったり、はいまあ、機関投資家だったりするのかもしれませんけれど、うんはい、その記事を利用して225先物をやられてるってう方も多いかもしれませんね。うんうんま
1: あいるかもしれないし、いないか
0: もしれない。<笑>いると思います。書い,てるだけの<笑>いえいえ、<笑>もう、あのトレーダー目線では、見えないところの、アナリスト目線でも、今日はお話しい,いただきたいと思います。はい、そしてもう、根本から2 2五先物って、一体何なのよ、というところも、いろいろ教えていただきたいと思います。そうですね、まあ、メディアで見てるんですけどね、ええはい。難しいテーマじゃないですか。<笑>アアのもちょっ
1: と難しいなと
0: 思います。<笑>そうですか、今パソコン、でしょ岡村さんの画面が見えないのでい。何何何を見てるのかなと思いましたま、ねはい、そうですか225 <笑>先物って何ってところから見てくださってるんですね,ですね、はい、じゃあそこから得た知識を後ほどご披露いただきましょう。はい、うよろしくお願いいたします、はい、そしてもう一方可愛らしいゲストですご紹介しましょう日経平均ができてから60周年まさに記念すべき今年ということなんですが最高値をつけました1989円餅田さんよく覚えていらっしゃるんじゃないですかえもうよく覚えてますそうですよね、えー、
2: そのついた瞬間なんかこうあのの株式のね野村証券のあのトレーディングのフロアにいたんですけどうわーっていうこうなんですか歓声みたいな声が上がるというかえ笑いあり笑いあり笑いありの年だったんですかねといううん笑い笑いとは違いますね罵倒ですねとなんてもうすすすごごいかったですよね,んですねどんどん毎日毎日株が上がるのでうもうどなり声と罵声とあのもう飛び交うフロアーみたいなうもう動物園よりもすごいですけ下手な動物園なんて目じゃないみたいな。実際になんか見てみたや
1: っぱりその僕よりもまあ10年20年先にやってた人っていうのはそういう、まあ、株のエピソードとかあるんですけど、はいまあ、今と違ってなんていうんですかね派手というかねえ。すすごいですもんね
0: そこから日経平均は、まあ、いろんな局面ありましたけれども右肩下がりと、ね、そうなんですそうなんですると今日のゲスト、ね、そうなんです1989年まさにその最高値をつけた年に生まれた秋葉のメイドちゃん<笑>クレアさんに来ていただいてます、はい、よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますその右肩下がりの経緯の中でずっと人生を<笑>、ね、送ってくれたという。あるわけですからね、そのなんかこう自分に置き換えた話も今日はいろいろいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします、はい。勉強させていただきます。よろしくお願いします。株とか買わせってあんまりよくわからないんじゃないですか。さまざまなはい。そうですよね。これからですもんね。はい、今日もしねいろいろ話聞いていただいて。はい明日からやってみようあ。明日は土曜日だからダメか。<笑>来週からやってみようって思われるかもしれませんしね。<笑>はい、はいね。ね。そうですよ,そうですよ、はい。新たな一歩をもしかしたら今日踏み出すきっかけになるかもしれませんので、いろいろお話ししていきましょう。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、リスナーの皆さんもぜひご意見、そしてご質問などがありましたら、ツイッターもしくは番組ブログにお寄せください。番組の時間内で、時間が許す範囲で、えー、皆さんに答えていただきたいと思います。そして番組の途中では1000円から始められるシンプルな金融商品選べるハイローを使ったゲストのチャレンジコーナー円高・円安あなたならどっちをお送りいたします、えー、リスナー参加型クイズにもなっていますのでぜひリスナーの皆さんにも参加していただきたいと思いますさあそれでは10時半までの1時間楽しくまいりましょう、えー、さて為替です現在、動きが出てますね。ドル円が円安方向です。八十四円二十四銭から二十六銭あたり、そしてユーロ円も円安方向です。百丸七円十四銭から十八銭あたりでの推移となっています。この時間になりまして、急激に円安方向に触れています。持田さん、今日の為替、どんな風にご覧になりました
2: ？そうですね、もう、あの朝のねの、日本振興銀行の破綻ということで。まあこれ完全にあの円売りになるなと思ったんですよね。はいえー、というのはあのこれ株の方はあのまあ円安だっていうのを好感して買ってましたけど、基本的にはこれは外人なんかから見ると特にこれ円売りですよね。っていうか日本売りですよね。なのでやっぱちょっとあの円は。うんしばらくしばらくというかまあここ二三次はい、どちらかというとその円高方向にちょっと向かいづらいかなという感じは持ってますけどね、うん、個人的な
0: 相場感ですけどはい、えー、現在ドル円もう一度おつお伝えしましょう八十四円二十七銭から二十九銭あたりえそ,、ね、そしてユーロ円が百マル七円十五銭から十八銭あたりでの推移となっています朝方のね高値抜いてきてますね、うん、はいえー、そしてですね。えー、イブニング取引です先物です現在は20円高90200円ですからまあ小動きと言ってで、ね、いいでしょうかね、えー、はい今日の午番の取引は91080円で終わっていました現在20円高90200円となっています,す、ね、はい、えーはい、
2: 前場のあの日経225の高値多分240円だと思うんですよねはいですからまあその近辺まではちょっと来てるという感
0: じではないかと思いますはい、えー、今日は、えーこの数字なども入れながら、えー、進めていきたいと思います、えー、10時半までの1時間となりますぜひ皆さん楽しく参りましょうあ、それではここからは本題に入っていきましょう。まずはその225先物なんですけれども、7月20日から代償が時間を延長しまして、23時半まで取引ができるようになりました。また、シカゴマーカンタイル取引所 CME が9月13日から円建ての225先物をほぼ24時間化するということになります。これでどのように環境が変わっていくのでしょうか。まず代償は7月20日から変わっています。岡村さんどうですかこれ、少しずつ個人投資家の方にも受け入れられてきて何かか流れは変わってきてきるんですか
1: 、まあ、個人投資家からすれば前が8時までで、はい、そこから、えー、と3時間半も伸びてるんで、ええ、本来、8時ぐらいにサラリーマンだった家に帰ってやろうっていうのはあったとしても8時までだったらまあ基本的にはできなかったと思うんですよね、はい、イブ・ングっていうのは。なんで、そういう意味で言えばそのチャンスはできてるんですけど、じゃあ、商いが増えたかって言ったら、あのー、全然増えてないですね、でその3時間半も伸びてるんですけど、ええ、3時間半伸びる前のとあと、あのー、増えてはないんで、代償からしたら、ちょっと目黒、今のところ、外れじゃないかなと、で、まあ、なんでかって言ったら、あのー、今もう、8時超えてるじゃないですか、はい、でこの板っていうのは、大体200枚ずつぐらいでこう並んでるんですけど、まあ、基本的に個人投資家、だけかもしれないも,もしかしたらですけど、まあ、じゃないですけどだ,だけぐらいの,あの板構成になってて、うんでまあ、ちょっと話聞いてみてもその例えば今って言ったらアルゴリズムで、まあ、注文入れてるんで機械がその板を作ってるんですけどこの時間帯にその会社がそのシステム対応してないから8時から11時半の間にその。オーダーを入れてないところが多いんですよねヘッジファンドとかでそ
0: うなんですねだからまあ
1: あの差しネしてる個人投資家の注文とかぐらいしかないんでまああんまりこう大きな動きはなくて、うん、例えば九時半にその雇用統計あるときとか、えー、そういうときだけまあ単独動くときがあるんですけどまあ基本的にはこうトレードチャンスってのあんまりない。と思いますねんまあきちな子の話はあれですねいえいえ盛り上げていこうな,<笑>なんだこれりかかり、ね、暗い,い,い僕で話しながらなんでこんな暗いこと話してるんだ
2: ろう。<笑><笑>急
0: に盛り上がって<笑>呼ばなきゃよかった<笑>いえいえ<笑>そんなことないですよでも現実はまだまだね,あ本当にねまだ今,今はそういうことです、うん、そうなんですよね、はい、ただまあそういう雇用統計とか大きなイベントがあった時って個人投資家の方ってやっぱりその取引ができるようになったっていうことは心強いものにそうそうすねはい
1: 、あの9時半っていう決まった時間で何かが起きるとそれに対応する場ができたっていうことは、はい、あのめちゃくちゃそのなんていうんですかねリスクを返すリスクヘッジの意味では大きいということ。だと思います。そうですよね
0: 。はい、岡村さん、ご自身なんか笑いが出てますけどね。<笑>なんとか今、フォローになったと自分で。<笑>岡村さんがね、思ってらっしゃるかもしれませんけど。<笑><笑>どうですか。持田さんは、こう取引される時間が、拡張されまして、はい。何かやっぱり使ってみようとかっていうふうに。思われますかま。あの<笑>。あの岡村さんの、ことを言
2: っておきながら、なんか盛り下がるようなことを言ってなんですが、あのやっぱり。我々のように24時間やっぱ見てる人間からするとやっぱ24時間やっててくれないと困るわけですよ、はいうん、そうするとやっぱこう23時半で終わるというのはちょっと中途半端な感じがしますよねあまああの代償もそのまま24時間化する方向でまあ動いてるというふうには聞いてますけどそうです結局海外では24時間やってるわけじゃないですか、えー、なので多分ずっとやってる人はそっちでやりますよねだからまああの何でしょうミニ日経とかそういうのをやってる方が、まあ、ちょっと遅くまでやるっていう意味では。うんあの
0: 手始めにはいいかもしれないですよね。うん、なるほど、えー、そうなんですね。まあ現実問題なかなかじゃあ今は個人投資家の方が活用されてないということになっちゃうんですね。うん、まあも
2: うちょっとだから活用してもらえるようにこう便利になってい
0: ったらいいなと思いますよね。うんうんうん、そうですね。えー、CME のようにじゃあまあ二十四時間かっていうのがやっぱりいずれはされないといけませんね。全くダメですよね。<笑><笑>これだけ世の中ね
2: グローバル化してるのになぜ日経だけがこうな、うんちちこにバラバララなの
0: みたんながそもそも、はい、日経平均って何なのよっていう,う、うん、ことをやっぱりクレアさんは思われてるんじゃないかなと思うんですね<笑>ここはちょっと噛み砕いて、はいえー、っと話をしていきたいと思うんですけれども、うん、番組の冒頭にもその日経平均が60周年という話をしました9月7日で60周年ってことは昨日一昨日ですか。そうですね。が六十周年記念だったんですね。うんこれ最高値が三万八千九百十五円つけたのが千九百八十九年ということになりますけれどもねこれ二二五ってやっぱり個人投資家の方ってあのある意味指標的にしっかり見てるものですよね<笑>ま
1: あそうですね二二五日経金っていうのがまあその株価の今の水準をこう感覚でこう知る上でまあ一番ポピュラーになってトピックスっていうのはその機関投資家がまあ見るものみたいな感じでその分けられててまあそうですね、日経平均株価がニューヨークで言えばダウ平均と一緒なんで中心となる指数でしょうね。
0: はいはい、225銘柄からなる、うん指数とということになるんですね、うんまあ、それを見ながら個人投資家の方はその相場の息吹的なものをこう感じたりとか、うん、上がったり下がったりっていうのを感じたりとか、まあ、してるわけですけれども持田さんそれもやっぱり日経225ずっと長く見てこられましたよね<笑>そうですねはい
2: <笑>なんか長く見てこられまね60年前から見てませんけどね<笑>確かに<笑><笑><笑>そうですよねサイト
0: カネの時は見てらっしゃって<笑>、ええ、いろんなやっぱり思いがそこに込められてるんじゃないかなと思いますけれども<笑>そうですねあ
2: のただ、そのなじみやすいという意味ではアメリカもダウ平均と SP って2つあるんですけどあの SP の方はやっぱりあの東証株価指数というそのトピックスと一緒であの時価総額っていうそのお金がどのぐらいあのそのマーケットの中で例えばえ占めてるかっていうのをこう加味しているんですよ。だけどあの日経平均株価とかダウ平均というのは単純に A+B+C 割る 3, 3つだったら3というふうに割った数字なんですよねだから分かりやすいし多分長いこと取、まあ、ってるというのもあるしみんなあの、かぶっていった時にトピックスがいくらと思い浮かぶ人ほとんどいないですよね。ニュースでもまあ、わかるのは日経平均株価か、ドル円の値段かっていうのは普通のニュースでも出てくるので。大体、はい、なんとなくこのぐらいかなっていうのは、分かるじゃないですか。かすごくあの一番こうなんていうんですか、親しみやすい、うんうん、あのものですよね。そう,そうですね、えー。だから株のその指数を取引するという意味では、あの個人の場合は、やっぱりあの日経平均の方が。親
0: しみやすいし分かりやすいしいいと思います多分、うん、トピックスでやるよりも、はい、そうですね、はい、ただその、はい、日経平均というのはその高値をつけた1989年から、はい、まあここまでを見るとずっとこう右肩下がりになってるんですね、はいえー、手元にちょっと簡単なチャートをご用意しました<笑>、えー、本当に簡単な、うん、流れになってますけれどもはい。これ見えますかねカメラにもちょっとこう見せながら進めていきましょう<笑>高値をつけてこれが4万円近いところがあったわけですけれども、えー、現在では9000円台ということになりますね
2: 9000円、ね、もいつまでまた割れちゃうのかって
0: ひやひやしながらの日々ですよね,う数はね,そ,うすよねそうすると株って買いから入るっていう方がやっぱりまだまだ多いと思うんですよね特に個人投資家の方は
1: それはそうですねやっぱりあの買いから入らない方法って言ったら信用取引じゃないですか、はい、これ普通こうまあ、今までとまあ信用取引っていうのはそのネット証券ができるまでってそのまあ例えば支店に信用取引したいって言ったら支店長がついてきてで資産がいくらあるかとかで2000万円入れれるかとかそういうなんかちゃんと審査があってそれにかなった人だけがやっていい世界であって今みたいネットでこう結構誰でも OK っていう世界じゃなかったんでま,あまずはやったことなかった人が多かったと思うその株が上がればその儲かるとかだからその売って下がって儲けようっていうのはまあそのなかなかその一般的では今でもないと思いますね多分信用開いてもなかなか売るより買う人が多いんじゃないですかねそうで
2: すね、うん、株ってね株そのものがそもそも下がることを期待して持つものじゃないですからね,ね、うん、やっぱり上がることを前提としてあの株って投資するものなのでやっぱり買いから入るっていうのはやっぱ。
0: 王道というかそう、ね、普通なんですよね、うんうん、成長に期待してというものですもんね、えー、だけどさっきも言ったように日経2 2 5は右肩下がりの時代が続いてます<笑>そうするとやっぱり日経2 2 5ってカーブが全部そうだと思います<笑>、えーまあ、全部って言ったら、ね、語弊があるとは思いますけれどそうするとやっぱりこうこう上昇相場でもそして下落相場でも儲けていくように投資家がならなきゃいけない。投資家が変わっていいいかななきゃいけないと思うんですね、うん、それをやっぱり活用するには先ほど出た信用取引であったりとか、うんうん、先物取引っていうところをやっぱり活用していかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけれどそう,う、ね
1: はい、そう思います、
0: はい<笑>
1: <笑>まあ、そうですねさが売る売るっていう行為にディナーが勝てないですからねそうなんですよ
0: ね、はい、先物は売りからでもできるあ売りからでもできます,ねもできますよね、はい、そうするとそれをやっぱりこう取り混ぜて、うんえー、効率的に効果的にえー、取引をやっていくくとこすすごく重要ですよねもちろん
1: 、あのー、あとは、まあ、そのセットでいくって感じですけど、はいあのー、株は、まあ、買いで持ってるものがあるとで10個持ってて、まあ、ずっと持ってる銘柄があるとしてもです、ね、例えばそのこのイ,、まあ、イブニングで先物で売ったりとかできるじゃないですか。で急に為替が、円、えー、高の方にふれておかしいかなと思ったら、そこでちょっと先物を売っておくとか、まあ、そういうこうセットでやるっていう意味でも。あのう、ー、重要です。リスク
0: をヘッジしていくっていうことですよね。手段
1: として、あのう、使うっていうことですね。二二も先物のイブニングの今の時間のやつは
0: 。うんうん、はい。持田さんはやっぱり実際そんな風にして、こう使われたりしますか。そ
2: うですね。あの私の場合はもともとそうやって投資っていうもの自体が普通の現物の株を買うっていう。そういうところから当然始まって。たんですけど、はい、あのそれこそだんだんこう疑問に思うようになったんですよね、うんうん、こんなことしてていいのかなっていうのをね。っていうのは右肩、まあね、下がりっていうのもありますけど、はい、結局そのあのもし自分がよく人に言うんですけど年金のねファンドマネージャーであのお尻に要するにお金のないずっとお金が入ってきてで時間的に要するにいつでもいいずっと要するにお尻がなければ株をずっと買い続けると思うんですよだけど自分の人生には有限だしそれを考えるともっとこう時間もリスクだなっていうことをやっぱすごく思うようになって時間もリスク、うん、で普通あの要するに投資っていった時に損をするとかしないとか儲けるとか儲けないとかっていう。その値動きでの中で出てくるその損失のだとか利益のところにだけがみんな目が行きますよね、はい。だけど個人の投資家の場合はやっぱりこう人生の中で自分がその豊かになりたいために投資をするのであって要するに死んだ後にこに巨万の富を残すために多分やる人はあんまりいないと思うんですよね。そそうするとやっぱその時間のリスクを意識しなきゃいけないでその時間のリスクを意識するためにはじゃあどうすればいいのかって言ったら当然、その売りから入るっていうようなこともしなければいけないしかつ、なるべくこうシンプルなことシンプルな方に流れていった方が多分、うまくマネージ自分ができるんじゃないか
0: なっていうふう風にまあ考えが変わっていったのはありますよね。えー、なるほど売りから入るとか買いから入るってなかなか難しいですよね。はい、初めて聞きます、はい。やっぱりそうですよね。<笑>あの物を買って値上がりしたらこう売ったらそこの利幅が出ますよね。そこが利益になるんですけど、はい、逆に下がるものだったら先に売るんですね。で後から。買い戻すんですでそうするとここが同じように利益になるっていう、はいうん、その幅
2: がそうですよね、うん、売っても買ってもいいというのは要するに動いた距離だけをどっちに動くかを当てて取るだけの話なんですよね単にその値上がりするのを待つっていう場合は距離じゃなくて値段が上がらないとダメなわけじゃないですかはい。だそこが大きな違いですよね、うんうん、だからその発想としてはだからそのどっちでも取れれば、うん、要するにあの紐と一緒で全部取りに行けるわけじゃないですかこうギザギザだったとして、ね、ずっとここでもしそれこそここの,この上で買っちゃったらずっといつこの上で買っちゃったらずっといつ戻るのかわからずずっと損してるってことですね、はい、塩漬けっていうのはそうなんです一度ね私計算したことあるんですけどこの時にね 89, 89年が釣った金ですけど、まあ、90年の1月からずっっと下がってますよね90年の1月からこうずっとね、はい、その値段で日経平均今まで買い続けたとしたら、うん、コストはいくらでドルコスト平均庫関係なくね、うん、コストはいくらでそして今自分はいくらぐらいの状況にやってると思います<笑>ええー、どれぐらいなんだろう<笑>想像つかないでしょう想像
0: つかないですね
2: まず資金量は107倍で、うん、それでもまだ平均コスト1万4000ぐらいなんですと、うん、いうことは自分が1000円投資したものがそんなにすごい料理になって、まあ、1, 万っ1万円だったら107万円になってるってことですよね自分が損してるでそのもの自体が今それで9000円ってことで5000円損してるってことだからすごい層を抱えてるってことになりますよねそれってすごく不条理じゃないですか単純に言うとうそうです
0: ねでしょ
2: うだったら要するにこうジグザグするものを上だろうが下だろうが関係なくこう取りに行くっていうことができればいいんじゃないかなっていう風にまあ発想を変えたので、うん、まあ、基本的にはあの指数の売買をするようになりましたね。私はね
0: 、えー、うん、そうなんですね。はい、どうですか？生まれてからずっと。<笑>まあ右肩下がりなんだっていうのを聞いて<笑><笑>悲しいですよ<笑>ね。思いました<笑>。そうです。ニュースでもやっぱり。昔は景気が良かったのに今は不景気不景気って,<笑>言,わてる言われますもんね中で
2: あそうなんだっていうことしか
0: 考えないで言われてしったんですけれども。
1: まあ、別に株価が下がろうが、はい、クリアさんからしたら何の問題もないから、
0: ね<笑>うんまあ、確か
2: に個人の人生の中では
0: ね,でね赤ちゃんとか歌舞伎握りしめてるわけじゃないですからね<笑><笑><笑>まあそうですね確かにね、うん、はいじゃあこの後 CM を挟みまして、はい、えさらに実践的なお話伺っていきましょうここからは実践的なお話伺っていきましょう。まずモ田さん、あの FX、はい、そして先物も,もやられてるということですけれど、はいはい、FX の場合ってこう売りからでも買いからでも、はい、あの入りますよ,、ねうす,ね、うすよね。そうですよね。えー、ただ実際にはあの私やっぱり FX やってても買いから入る方が多いって話をよく聞く
2: んですけどどうですか？多分そうなんでしょうね。うあのやっぱり人間買う方が慣れてるんですよね。うん、全てのものはやっぱりこうか買うっていうところからやっぱりお金を使う時って買うっていうところからやっぱ入るのに慣れてるので、はい、なかなか何にもないところから売るっていうのはこう<笑>イメージが湧きづらい人が多いですよね,すよねだからどうしても買いいいから入っっててししまうっていうのはあるかもしれないですね、うん
0: 、でそこでやっぱり先ほどあの、ね、時間もリスクだとおっしゃって、えー、で先物の,の方もやるようになったということですけど、えーえー、それを FX とどんなふうに組み合わせてやっていくのか。のがより一段と効率的なんでしょうねそうですね、まあ、あの今の
2: 相場ってあの為替のね例えばあのマーケットもそうだと思うんですけど、はい、今の金融マーケットの中で一番その注目されていることというかみんなが気にしていることっていうのはリスクなんですよリスクが今どれだけそのマーケットの中で取りたいと思うか、はい、あのもしくはぎゅって避けようかなと思うかっていうそれが。一番あの大きい部分なんですよねマーケット決めてるんですよで昔はあんまりそんなにその為替とあの例えば日経2 2号と全く関係ないものっていう感じだったんですけど、はい、結局その相関として株が下がる時っていうのは要は株って要するにリスクのあるものでしょ本当だったらあのね十万円の株を買ってまあ、10万円お金払って20万円になることをまあ望むために買うわけですけどそ例えば、その反対に、えー、債券買ったらボン、まあ、国債でもいいですけど、はい、オンあの預金でもいいんですけど、ね、要するに変わらないじゃないですかリ、うんはい、回ーがつかないんですよね。でだけどそれにお金を投資したいっていうことは株ってやっぱりそのリスクを取りたい儲けたいっていう気持ちがやっぱこうすごく世の中にある時にしかやっぱ上がらないわけですよね、そもそも、はいで。そういう時は結局株の方にこうにどんどんお金が向かうとでそういう時にはまあ相関として、えー、円は売られる方向に行くんですよ円安,円安方向に行きやすいっていうのがあって、はいはい、で逆にそのちょっともういいわと。もううなんんかあんまりこうリスク取りたくないわっていうような、こう雰囲気になってくると。そのまあ債券だったり、要するにこうなるべくこうなんていう、安全な方安全な方に。お金って流れようとするわけですよね。うん、でその中で、その安全な方向に流れようっていう時の一つが円なんですよ。でそこで、あのよく FX をやってる人で、あの。まあ間違えてるというとあれなんですけど、誤解をしているのは、なんかこれ日本ってすごく暗い話が最近多いので、なんでそんな。なんかセーフティーなものとして円が買われるのって、はい、言うんですけど、はい、相対的に見たときに結局まあ円だけではなくてもう一つはだから大きいのはスイスフランですよね。スイスフランとか円とかっていうところにどうしてもお金が流れてきてしまうっていうのがあるんですよね。通
0: 貨の中では,安全,中の中では安全資産に入るんですね。なぜか
2: ,<笑>なぜか<笑>本当になぜかですよね。えー、あのそうなんですよ。よそういうものなので、まあそういうのがまず前提にあるとすれば。為替を要するに見るときに、うん、あの株の動きを要すするに見ればいいわけですよね、うん、株が上がりそうな時には要するに自分が円が高くなると思っていてもそんなあの円を買ってちゃいけないわけですよ、うん、売らなきゃいけないわけです、はい、だって株どんどん上がろうとしてるんだから
0: 。はいとろうとろうとしているお金があるから
2: 例えばそそれこそ今日の朝みたいに、はい、なんかいきなりこうお円,安だと円安だって言い表して私は買ってたんじゃないかと思うんですけどああいうふうに株が上がっちゃうと為替の世界だけで見ていて、うん、ひょっとしてこうまだもうちょっと円高いくかなと思ってても株が上がっちゃうとやっぱどうしてもこう。円は売らられちゃうんですよねだからそういう時に持ってちゃいけないわけです、はい、だからそういうふうにお互いをこうなんていうどっちが先とは限りません今日の場合は株が先でしたけど、えー、どっちが先とは限らないけれども要するにわざわざ最初にこうメッセージを与えてくれているようなものなんですよね。お互いそのあのこれからどうなるみたいな。うんうんうん、それを見ながらできるっていうのはすごく大き
0: いと思いますけどね。確かにそうですね。うん、F X やってる方で株を見てないっていう方も結構多いって私聞きました。
2: そう結構そんな感じはしますね,すね、うん。本当ならしっかり見るべき。あもう絶対見た方がいい。絶対です。うん、特に絶対見た方がいいあの海外の株なんかもね、あのしっかり見ていかないといけませんよね。そうですね。まあ、ただ日経平均自体がそもそもあのまあ対象のものはまだあの二十三時三十分までですけど、はい、基本的には海外でもやってますよね24時間だから日経平均だけでずっと値段だけ追っていってもいいと思うんですよあの海外のね。でそれでどうかなって思えばいいし、まあ、もちろんその一歩進んであのアメリカの株とか見てもいいけど、まあ、分かりにくいじゃないですかパッと見るとうえダウンとか SP とか言われてもこの値段が高いのか安いのかの感覚ってつかめないからだったら日経平均で見て。どうこ
0: うかなっていうふうにやっぱ判断した方がいいですよね。うん、出遅れないですよ。確かにそうですね、うん。あとは自分のやっぱり相性なんかもあるでしょうけれども、うん、あのそういうものをしっかり見つけて。見ていかなきゃいけないですね。そう,、ねえー、そう思います。岡村さんもやっぱり為替なんか結構しっかり見てらっしゃるんじゃないですか、常に。うん
1: 、まあその為替と先ほっていうのは、まあ今特にこう。ちょっとこう、なんてうんいてうんですかね、相関が強いっていうんですかね、あのー、っていうのが。ちょっとこう値幅が最近ずっと狭くなってたんで、あのー、それは先の方ですかです、ねはい、でアルゴリズムで例えば、まあ、じゃあユーロで20銭ユーロが円,じゃ円安が増えたところで、はい、先物を何枚買うみたいな注文っていうのを。もうシステムで自動発注でセットしてるんですよ、はい。なんでその為替が動くと、じゃあ今で言えばちょっと円安に動くと為替にこう合わせて。先物買ってきたりとかするんですよ。自動的
0: に入ってくるんですよね。な,な
1: んで例えば今円安だから、先物例えば買ってみようっていう感覚だともう。トゥーレイトっていうかもうちょっともう遅す,ぎる遅すぎる。だからそういう感じよりは、例えば今で言えば、うん、まあ。聞いてる人がこう、い見てるかわかんないですけど。ずっとさっきから9230円のところに360枚売りっていう一番売り板の厚いところがあるんですけど、はい、まあ仮に今日、今の時間に例えば、家でヘッジバンドでこう大きい欲持ってる人がもし今売買してるとすれば、上に動かそうとするんならこの368枚のところを買いに行く,くような動きをするはずなんですよ。<笑>はい、大きい板に向けてあのぶつけに行くっていうのがまあセオリーだから、そこで止まるっていうよりも、ここにもしもし注文が入って、この9230円抜けたりとか、した所を買うとか、そういう感じですかね、じゃなかったら、基本的に動かないですよね、今みたいな、みたいな、特にこう。すごく要素もないようなスケジュール的に特にないし。
0: まあ今日イベントで少ないですからね,うそうですね、はい。そうですね。経済指標ともそんなに今日は重要なものはないですもんね。ねうんうん、えー、さてですねツ。ツイッターの方に一つコメントをいただきました。二二五先物の,のイブニングでは動く材料は為替経済指標。海外指標くらいなのでしょうかということですけど、まず
1: 岡村さんじゃん。まあ、そ,うそうですねもちろんあのイブニングだけじゃなくて日中もそうですけどあの、まあ、日中の場合はその大口プレイヤーといいますか、はい、相場を仕切ってるような人っていうのはいるんですよね、ええ、でまあヘッジファンドなんですけど、うん、そういうところの,その短期売買の,その参加者の,あの動かし方によって、まあ、動くっていうのがありますけどそれを除いたまあ状態というかね今多分この時間帯いないからそういう人たちがなんでまあ為替とかにこうちょっと合わせるだけの動きっていうか、ま、た経済指標があればちょっとそれ見て動かすぐらいの感じでまあ意外に多分素直な時間帯といいますかその、はい、癖が悪くない感じじゃないんですかね。あ
0: なるほど、大口のその取引金が入ってこないから、意外に入んないと思いますよ。そうなんですね。まあ、今後もしかしたら入ってくる可能性もありますけれども。現在の今の足元では素直な相場になってるんですね。例え
1: ば、そのあゆみねとかっていうのを、はい、まあ。なんていうんですかね。こう見れたら見てほしいんですけど、その。一軒あたりのその約定枚数で。せいぜい100枚多くても100枚ぐらいなんですよこの時間帯っていうのは、はい
0: 、これ大口とかになったらどれぐらいが大口っていうんですかいやもう日
1: 中の大口はまあ一般的に言うのはまあ400枚500枚ぐらいのワンショットが大口ですけど本当、はい、この間あのお先今週の頭の方ですかね2000枚一発で入れたところもあったし、ええ、で2000枚を注文見せた後に800枚取り消して1200枚だけできたとか<笑>まあそういうなんかそ,そういう人がいたらこの、はいいくらみんなで頑張ってもその彼らの,その持っていきたい方向にまず回一瞬動くんですよ。そ
0: うですよねと、ね、いうのが、ね、見る限り
1: り、まあ、10枚とか30枚ぐらいが大きい程度で、ええ、大きい注文でで,で,できてるないからう、まあ、そういう人がいない。いうそういう人はや,や,らいのやらない、で、は、す、い、この時間はやらないですね遊んで,
0: ます、はいうん、でも、そういう,なんかこう大口の投資家に向けて個人は立ち向かっていかなきゃいけないわけじゃないですか、うん、どんなふうに考えたらいいんでしょうね、うん
2: 、十分立ち向かえると思いますけどねそそううですす、ね、思いますただあの、今の時間はもう一つのポイントはあのマザーマーケットのやっぱり時間帯じゃないので、はい、結局、欧米の株価にやっぱつられてしまうところはあると思うんですよね。うんうん、だからもしそのまああの動かしてる人も動かさざるを得なくなります。もし欧米の株動けば、うん、だけど動かない以上はあの動かないっていうまあそういうことですよね。うん、逆に言うとに日経が主導して夜の株、うん、あの予想に株式の予想に何て言うんですか流れを作るということはないですよね。なるほど。ない。だからそういう意味ではあの為替か。
0: 海外の株価がっていうところにまあ影響を受けるっていうことですよね、はいえー。質問を番組ホームページにもいただきました岡村さんに質問ですということで二二五大好きさんからいただきましたありがとうございます。今週の木曜日の「ラジオ日経」の解説で、えー、今日の S q が買い越しであることをお話ししていましたが、はい、どのような情報から買い越しであることが分かるのですかぜひ教えてくださいあ
1: それはあの今の各業者の建玉の建物の建玉のんだかを、はいあのまあ、並べていって。ええであのまあ、その逆するわけですから、うん、それで売りかかいかっていうのをこっちで計算してるんですけど
0: ただ単純にじゃあ,まあ計算するだけなんですかそ推,定そのの推
1: 定の縦玉なんでほか、えーまあ、にも何ていうんですかね公表されている2二歩とかだけじゃないあの縦玉もあるからの何とも言えないんですけど、はい、あの今表面的に見える縦玉っていえばこういう状態ですっていうのをまあ記事で流してるだけですね。だかかららそれがが最近当たないいいことが多いと多いうか実際はちょっと違うことも多いですけど、まあ、今日なんていうのはまあ売り買いトントンって思われてて売り買いトントンだったんでま
0: あ何も払うも何もない
1: っていうよく言うじゃないですか S 級払うん、なしみたいなそ今
0: 日はじゃあ,まあ無事に S q も乗り切ってという状況だったんですね,ですね、はい、ただ商い結構少なめだったんじゃないですか
1: あそ,うですね、それも縦局から分かることでして、うん、あの6月とか9月が300万株ずつの1メ柄ルあたりで食い合いみたいな感じだったんですけど、はい、それに比べたら、まあ、かなり200万,ぐらい200万株ぐらいでしたっけちょっと少なかったですね今日、うん、は
0: いそれではここで一旦 CM を挟みます「ラジオ日経」の番組がポッドキャスティングで聴けるの mp 3プレイヤーでお聴きいただける「ポッドキャスティング」ではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつででももどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいなどの mp 3プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいさあそれではここからは円安円高あなたならどっちのコーナーをお送りしていきましょうここからの時間は FX プライムの提供でお送りしますこの時間はゲストの皆さんに円高円安どちらかを選ぶ選べるハイローに参加していただきます選べるハイローは毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高円安どちらになっているかを予想するだけのシンプルな金融商品です選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円の3種類です一口1000円からお楽しみいただけますなお相場状況によっては払い戻しなしの場合もありますまずは今週実施した分がどうだったかと言いますと、今週はユーロ円とポンド円は円高の週でした。ユーロ円が2円円高を選んだ方までが適中。またポンド円は1円円高を選んだ方までが適中となりました。そしてドル円です。月曜日の基準レート84円38銭に対して、えー、3時の判定レート83円90銭でしたから、値幅が50銭出ます。ませんでした。的注射なしという残念な結果に終わっています先週の夜トレでは50銭円高を選んだ鳥居真由美さん、あと2銭届かずでした。さあ、それでは今週もスタジオの皆さんに実際に1人1000円握りしめていただいて、来週分に挑戦していただきましょう、うん、今回もイメージしやすいドル円で<笑>、えー、予想をしていただきます。来週なんですが、国内では、えー、民主党の代表選が予定されています。えー、また、えー、首都圏のマンション販売、えー、などなどおが予定されておりますが、海外では、そうですね、中国の経済指標が前倒しされて1 1日に発表になる。ね、<笑>それもまた考えなきゃいけないし、えっ、ー、と、小売りもありますね、小売り売上高、アメリカで14日火曜日に発表されますこ
2: れは重要な指標になにると思いますすそうです
0: ね、はい、消費者物価指数、そしてミシガン大学の消費者信頼管指数なども発表されるということですから、まあ、経済指標なんかにもふらされやすい週間になるのかもしれません、ん国内もちょっとこういろいろ見極めなきゃいけないものがたくさんあるということになります。さあそれでははまずはえー、ゲストの皆さんに円高円安どちらかを選ぶ配慮にいい参加していただきましょう。まずはじゃあ持田さんからいいですか？予想していただいて。いいですね。難しいです。本当に今週さらに難しいような気がしますね。あのね、ー、
2: ここに産地というかあのー。そそれこそ単なるこの日本新興銀行の破綻の話を昔の話とこうちょっと例えば朝日銀行が潰れた2003年とか、はいえー、98年の,あの長銀の時とかそういう時のことをふと思い出して予想すると多分2、23日間はちょっと、まあ、なんてうんです円は。あの強くならないかな、はい、って思うんですよね、はい、そうすると基準レートはもしかしたら、はいうん、ちょっと円安方向かなと、えーはい、ところがその後の金曜日ですからね、はい、そうなるとそのアメリカのりもありますからまあ、円高にしと
0: そうするとどれぐらい
2: の幅円高かく50銭
0: で50銭<笑>で<笑>はい持ち前回ちょっと欲張
2: ってなんか 2, <笑> 2円とかだった,全然た<笑>僕も2円行こ全然したない周り長いのでかけたくなるとそうなるんですけど<笑>、ええ、外れちゃう外れちゃうっていうかあのいやホントそう
0: です今回はく50銭で50銭円高でも<笑>あのペイアウトが 2.37 倍ですからそ,す、ね、そんなに悪くないですよね、うんうん、2300円になって、ね、ってくるということで、ね、はいそうです、はい、ランチだったらね,ね2回食べれる食べられますよね<笑>ワンコインの方は1週間分食べられますからね,そう,うてまねそうです、うん、はい週間、OK すよねはい、じゃあ岡村さん
1: 、はいや僕はそうですね円安だと思ってるんですけどえ
0: 月曜日から金曜日も見てですかはい、円安と
1: 思ってるんですけど、えーえーでまあ、その理由はあの大した話じゃないんで飛ばしますけど
0: 、えー、そこはなんか逆に聞きたいですよね<笑>そう言われると。と、え、いうこ
1: とが重要なような気もす
0: るで,すでもちょっとこう公共
1: の電波に、ね、こう乗せてね話すようなことじゃないんで飛ばしますけどただまあその円安で、まあ、チャートとかこの冷やしで。まあ株間隔のちょっとローソク足のチャートとか見ると、はい、まあこう二十五日線っていうラインがまああって、そこは抜けてないんだなっていうことが、まあこうやって見るともわかるんで、八、う、十、ん、今から二円でってなったらその八十六円だ三十銭でしょ。それはまあな,かなさそうな、まあ、チャート的ななさそうなんで<笑><笑>多分 FX ってあれですよねあの、結構こう、こういうテクニカル見ながら、売買してる方多いんです,よ、ね、多いですよね、そういうのってすごい結構機能しやすいんだと思うんですよ、こういうの見ると、はい、で先物とかは全然あんまりこういうの関係ないから、225先物は、だからまあ FX で言えば84円84銭のところ、だからちょうど 0.5 円円、安のあたりぐらいをめ目ど目に
0: 。はい<笑>いいですか本当にそれではい,いや全然いいですよ<笑>それでいいですかじゃあご実銭の円安方向はい、はい、これも、えー、とペイアウト倍率が 2.31 倍ですから<笑>
1: 、はい、いつまんない<笑>つまんない大人ですねなん
0: かで円
2: 安での円高で近いところな<笑>週間食べる
1: そうで
0: すね、えー、<笑>そうですよそしたらじゃあここはクレアさんに予想を今の予想を踏まえた上でいただきましょうかはい、えっと円安で円安で、えー、岡村さんはい<笑>いくらぐらいいけるようにどっちに、えー、と円,安じゃ円安の方向でいくらぐらいいきそうかなってイメージちょっとしづらいと思うんですけど
2: ほんのちょっと
0: ほんのちょっと,ょっとじゃあ岡村さんと一緒のご実践一番小さいところにしておきましょうかはいわ、はい、かりました,、ね、手がたいで
2: すねそうですね
0: そこはじゃあ私に何か求めるところもありますか
2: <笑>もちろん、え
0: え。やっぱり。えー。ままに。<笑><笑>
2: ちまま。時を見せていただきたい<笑>
0: <笑>本当です。でも私もは円安だと思う。ですよね、はい。円安じゃないかなと思うんですよね。<笑>固まっちゃう。<笑>私はでも一円ぐらい行こうかなじゃあ。は一、い、円の。円安で、はい、はい、いきます。いいですか。
1: いいと思います。いいすね、ここ一番強気なんです<笑>。僕らが言えたもんじゃない
0: そ。そうですね。五十銭なんで
2: 。そ<笑>うなんで考えてみたら本当に一で動く、ね、値幅ですからね,ね,、うんねう
0: んはい。一応じゃあこれで決定いたしました。はい、さて夜トレではスタジオだけではなくリスナーの皆さんにも円高円安を当てていただく参加型プレゼントクイズを実施しています。毎回アイポッドなどが当たりますのでぜひ皆さん詳しくは番組ブログをご覧いただく。まししててて参加してみてください、えー、前回ののクイズの結果当選者発表ですお伝えしましたように結果は円高の週でした。全体では 54% の方が円高を選んで的中していたことになります。円高を選んだ方の中から厳選なる抽選の結果、iPod n o 1名様は埼玉県のゴールドタイガーさんです。おめでとうございます。すなお、クオ・カードの当選者発表は発送をもって返させていただきます。ご了承ください。夜トレ、リスナー参加型プレゼントクイズ、円高、円安、あなたならどっち次回は来週月曜日、朝8時半が締め切りとなっています。あごめんなさい9時半ですね失礼しました来週月曜日朝9時半が締め切りです朝の9時半が締め切りとなっていますのでぜひ皆さんご注意ください応募フォームやクイズの説明は夜トレの番組ブログをご覧いただければと思います円高円安あなたならどっちここまでの時間は FX プライムの提供でお送りしました FX プライムの選べる廃炉はあなたはもう始めていますでしょうか選べるハイローは毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高、円安、どちらになっているかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円の3種類。一口1000円からお楽しみいただけます。円高、円安、あなたはどっち外国為替をもっと身近に、詳しくは選べるハイローと検索。FX プライム株,株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です外国為替オプション取引選べる廃炉は金融商品取引法に規定される通貨関連店頭デリバティブ取引ですまた元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません為替変動金利変動などのリスクにより支払ったオプション料の全額を失う場合がありますお取引にあたっては契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上でご自身の判断と責任においてお取引を行ってください。めて先物取引についてお話伺っていきたいと思います。岡村さん、まずは先ほどもちょっとお話出ました先口のあの先物の,の大口プレイヤーということでしたけど、最近ではクレディスイスとか、あとは CTA とかってよく聞きますよね。まあクレディスイスに、はい、い
1: やいや注文を流させている最終投資家みたいなのがいて、その人たちのことがまあその何て言うんですか大口プレイヤーってわけなんですけど。はいまああのー、なんていうんですかね、た,ただ単に,にんにんク先物だけを取引しているわけじゃなくてその、まあ、最低取引をしていると、例えば、さ、え、い、ー、先を売って株先を買うだとか。はい、その先物と現物のその差で利
0: 益を取っていくんで,ですねただ
1: 、短期売買という目線で言えば、大口プレーヤーというのはいるんですよ、日本人であの例えばシンガポールでヘッジバンドを作って、そこから大口の注文を流している人とかっていて、結構若い人でやってる人がいるんですそれは
0: 国内。の方なんですかんな日本人の人で日本人の方であの
1: ヘッジファンドっていうで、まあ、出資してくれる人が出てきて向こうでやってるっていう人いるんですけど、ええまあ、そういうところの人らがザラバ中にそれこそ500枚の注文を連発させたりとかそういうことうっていうのがあってその人が帰国してるときは商いが薄かったりとかするっていうのがあるんですよ、ええ、実、ええ、なんで、まあ、そういうところなんで、まあ、特徴は完全に超短期売買投資家っていう感じですか僕、ねまあ、大口
0: そのプレイヤーというのはすごく短期で
1: すご短ですよ、あのもう日ばかり筋ですね、で手口で言うとあのニューエッジだとか、はいえーまあ、UBS とか、まあ、クレディスイスと最近はモルスター使ってるんですけどその辺の中オーダーその手口を見てあの、まあ、枚数結構、売り買い近いんですけどああいうところは大抵。そうですね。短期売買やってる大口プレイヤー,
0: 口ー大口プレイヤーっていうとやっぱりヘッジバンドが中心のですかですね。期、はいうん、投資家とかそういうのが入ってくるんですか。期間投ん
1: ごまあ期間投資家でにんご先物にこうなんていうんですかね。例えばうん基本的に期間投資家っていうのはやはりトピックス先物にあのまあ中注,注も入れてる。っていう、まあ、実需みたいな注文というのが実際あって、ざらばに入っている注文ってあるんですけど、ええ、そっちの方がメインですかね
0: 、225先物よりは、トピックスの方をはもう、本当、鉄
1: 火場とっていうか、短期売買の鉄火場、ざらば中日中の方の225先物はそうと、僕は理解し
0: ています、ねええ、結構、じゃあ、225とトピックス、まあ、先物、同じような感じだと思ってたんですけど、はい、やってるプレイヤーは、まるっきりじゃあ、違うところがや
1: ってるかもの分だからその癖の悪い動きしないから、うん、そっちを特にするたんあのディーラーっていうか先物ディーラーもいるんですけど、えーまあ、少数ですねやっぱりニンニンゴ先物やってますねそうすると
0: トピックスの方が超短期ではなくて少しだけこう長めな期間になったりするっていう特徴もあったりするんです
1: か、うんまあ、若干そううでですねあとと、まあ、あニン,ニンゴ先物いうのはちょっと魅力的な商品でして、はいそのミニって5円刻みなんですけどこっちの25先物は10円刻みで,で SGX とかあっちの方も5円刻みなんですよ、CME の25先物も,のも、はい。だからこの代償の225のラージだけが10円刻みなんでそのこんだけこう、ね、幅が1ティックで取れるのっていうのは結構、世界的にその先物に見ても少ないんで、ええ、だからクレディスイス使ってるその最終投資家とかっていうのはその10円が魅力的だからこ,こっちに。まあなんですね、短期売買のその商品として、こっちに注目していると
0: 、いうような話聞いたことがありますねあ。利幅が取りやすい、いう利点があるんで。すねワンティック十円
1: の大きいみたいですね、うん
0: 。小刻みにこう進んでいくんではなくて、ポンと上がってくれるっていう
1: 。そうですね、ミニだと、五円刻みなんで 9,、九千二百五円、九千二百十円っていう形で、十円まで上がっていく形になるんですけど、こっちは。ワンティックですね、十円だけで、ポンって。
0: あの結構個人投資家の方の中でも手、うん、口をよく見てらっしゃる方がいると思うんですけどまずその手口って一体何なのよっていう。う
1: ん、まあい口っていうのはその業者を使って注文流したあの売り買いの,その合計枚数っていうのをその引き込みに大体、まあ、3, 3, 3時半ぐらい出てくるんですけど。はいまああのこれも、まあ、若干いい加減と言いますか、<笑>いい加減というか、前数字はいい加減じゃないんですけど、<笑>はい、例えばクレディ・スイスが今日五5000枚も買い越したと、クレディ・スイスが買ってるみたいな話が盛り上がりますけど、うん、でも,もしかしたらクレディ・スイスで5000枚買ったところは、UBS とか他の業者も注,も注文を使って1000枚ずつ売ってるかもしれないんですよ、だから本当はフラットのポジションかもしれないんですけど、クレディ・スイスが5000枚買いっていうのばかりが一人歩きしてる可能性もあるっていうので、<笑>なんていうんですかね。まあそれだけ見て表面的なものだけ見て判断するっていうのもちょっと違うんですけど
0: 。うん、実際問題その手口情報とかっていうのは、うん、投資に役立つものなんですか
1: 。まあでもあの話題にな,なりやすいといいますかその実際クレディスイスがその。円安の時に先物を買って円高の時に先物を売るっていうような手口で出てくるんで、はい、やっぱりざらばわざわで円高になってくるとクレディ・スイスが売っていくるんじゃないかというようなこう考え方をしてると本当に大口で売ってくるところがあったりとかしたらまあちょっと合致したりするんでまあもちろん見ておいてほうがいいんですけどこれは絶対的な判断しようには何にもならない
0: ですね,うんそうなんですね
2: 私のイメージからすると手口切りするのってやっぱり日本人ですよね,ねそもそも。
0: なんかそれは国民気質的なものが、うん、じゃないかなと思います,あす
2: かあの昔最近も、ね、話題になられませんでしたけど、うん、昔はすごく外国人の売買動向とか気にしてるっていう時期もあったし、うんそうですね、手口なんかもそうですだから誰が買ってるとかっていうところで妄想も含めて考<笑>えたいっていうことなのかもしれませんけど、うん、でも岡村さんおっしゃるよ、ね、うに、ん、やっぱりそう持ち出したと思うんですね。あの本来は常に買い取りがあってしか値段もできないし、うん
0: 、
2: あのゼロなんですよ、全ては、はい、だからそんなになんていうか気にすることは本当,本当はないんでしょうけどねね、うん、話題としては面白いですけど
1: 日経225で代償で買って、うん、クレジットで買ってても SGX で同じ枚数売ってるかもしれないし代償、うんうん、の,の分野さん出口だけ見てその傾きだけで今、こういう。業者がやからな売り買いしてるみたいな判断っていうのはちょっと違うんです
0: 、ね、なるほどそうなんですね、うん、結構ね気にしながら私も見ちゃったりするんですけど<笑>あんまり意味がないことなだったのかもしれませんね
2: 、うん、それよりはやっぱりしっかり値動きを自分で見た方がいいいと
0: 思すさて先ほどちょっとユーストリームがあの途切れてしまったそうなんですね、えー、っとここでこの前のコーナー「円高円安あなたならどっちで?えー」で今日のゲストにお答えいただいた答えを、えー、もう1回皆さんにお伝えしておきたいと思います選べる配慮ねまずは持田さんだけが円高方向にお答えをくださいました50、えー、践円高方向ですその他の3人はすべて円安方向の答えとなりましたクレアさんと岡村さんがご実践の円安そして私が1円の円安を選んでおります、えー、参考になりますでしょうか皆さんもぜひ<笑>参考にしていただいて<笑>、えー、リスナーの皆さん参加型のコーナーにもお答えをいただければと思いますなんで笑ってるんですかこの人の岡村さんこ
1: の二人がえあの円安っていうのは二人ともやったことないですからね FX <笑><笑><笑>何の
0: 参考にもならない<笑><笑>そうですか<笑>はいさてクレアさん今日番組に参加していただいていかがですか結構あの専門用語なんかが飛び交って難しかったんじゃないかなと思いますけど、うんはい、ごめんなさいね噛み砕けるほどの時間がなかなかなくて<笑>、えー、<笑>どうでしたか
2: 普段なんか生活してる中でまたた違う世界が見れれてすすごく楽ししかかっ
0: でこれから自
2: 分も勉強しようと思います
0: よかったです、はい、そういうきっかけにこの番組がね、うん、なってくれれば、はい、そしてリスナーの方の中でももしかしたら今日の番組をきっかけに先物じゃあちょっと勉強してみようかなとか、うん、さらに活用してみようかなと思ってくださった方もいるかもしれません、うん、岡村さんからそのリスナーの方に先物のなんかこう,うやり方でアドバイスみたいなものって何かありますかあアドバイスですそうで
1: すね、まあうん、先物をやるにも現物株の勉強もすると、はいまあ、そういうとこですかね値動きを追うだけっていうよりももっとこう楽しもうとうんうんうん、うん、今日の株はソニーが買われてるだとか今日は新興市場が強いとかまあ、はいう見ながら。あののいいろろ考なるほどはいすごくは思いますけどね
0: ,いいね、うん、持田さんからもぜひアドバイスを一方、うん、そうですねあの岡村
2: さんとは全く反対ですけどね
0: あの、うん、私は
2: ね<笑>世の中はどんどんこうベータをやっぱり追い求めるようになってると思ってるんですね、はい、でベータっていうのは要するに株は上がるのか下がるのか、うん、そっちの方がやっぱり重要なので個別の株はもちろん、うん、面白いんですけどね、うんうん、あのそのそもそもの部分が上がるのか下がるのかって見てないと、どんなにあの個別の株で投資して、も失敗しやすいので。逆にあの個別の株やってらっしゃる方も、ぜひあのその根本になる部分。要するにげん、ににごの動きですよね、待って見たほうがいいと思います。
1: はい、どうもそれ言いたかったです。
0: <笑><笑>そうなんですね、この後の延長戦ではね、お話しいただきましょう。それでは皆さん、良い金曜日の夜、まだまだお過ごしくださいね。さようなら。